0: Jene, ¿eres coach?
1: Sí, mi pasión es coach, poder guiar y apoyar a los demás. Te
0: dicen que para ser una persona también resiliente tienes que aceptar el cambio.
1: O sea, la vida por sí misma es un constante cambio. No hay nada mejor en esta vida que vivir en la plenitud que todos merecemos.
0: Si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas. No eres un árbol. Así lo dijo Jim Rohn, mentor del famoso coach Tony Robbins. Mi gente, con esta frase hoy dimos inicio a lo que es este, tu podcast, tertuleando conmigo, con Dionis Reyes. En el día de hoy, y como siempre, le traigo una invitada de lujo. Se trata de alguien muy querida por todos nosotros aquí en producción y también conmigo. Hoy le traigo a la siempre sonriente, hermosa, elocuente, brillante, inteligente, Tiene <risa> querida, Ay, ¿cómo mío. estás? Llegaron bastante tarde, los aplausos. Bastante
1: bien, bastante bien.
0: <risa> ¿Cómo pues, te sientes, amor?
1: Feliz y agradecida de estar aquí, Dionisio. Un honor.
0: Para mí siempre un placer tenerte, aunque... <risa> De verdad, muy agradecido contigo, Ginette, de que siempre estás, eh, estás eh, siempre cerca. Hemos mantenido un muy buen vínculo. Aparte, de que también eres mi coach. Hey, acabo de decirlo aquí. Siempre que necesito algo y trabajar en algo. Llamo a Ginette. Ginette, ¿qué crees de esto? O Ginette, mira esto. Pa, pa, pa. Siempre estamos buscando la manera.
1: Claro que sí.
0: Y nada, entrega, en apoyo, siempre. ¿Cómo estás?
1: Aparte de bastante bien, muy agradecida de estar en tu espacio, Dionisio. Para mí es un honor poder compartir esta conversación junto a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Claro que sí, que nos vayan a estar escuchando, porque este... hoy vamos a hacer nosotros un, un cross, como decimos. Este audio se va a estar compartiendo también. Le, le tengo a todos ustedes una premisa. Sí, la puedo dar. Sí, Claro que sí. Ok. Vamos a estar compartiendo este audio también en tu nuevo podcast, en tu nuevo proyecto.
1: Así es, vida de lo, consciente. De lo cual estoy muy
0: orgulloso, de verdad, y me siento muy feliz por ti. Gracias. De que lo estés haciendo. Te auguro todo el éxito, porque sé que, que vamos, sé con lo que veas. Y me encanta. Claro que Así sí, que Gine, hoy estamos celebrando con vino. Ginés no es que muy, toma mucho, pero... No. Ya haya visto todos los capítulos del podcast y dios sí, vamos a darle, así que... Claro que
1: sí. Venga,
0: salud líder. Es un honor. El honor es mío. <risa> mm, qué rico. Bastante. Hoy tenemos un vino que le traigo aquí. Ojalá y Elvis nos dé un close-up aquí en la cámara. Se trata de nuestro Canallas de bodegas Sarraes. Canallas. Cuatro meses en barrica. Francesa. Este está hecho del 50% Monastrel y 50% Tempranillo. Canallas de Bodegas Arraes. Importado por Golden Arrow USA. Mi querida, cuéntame.
1: Te cuento.
0: Sí. Para todo ese público que sé que sé que siempre se nos están, gracias a Dios, agregando nueva, nueva gente a nuestra comunidad, pero hubieron muchos que sí quedaron impactados con nuestro primer capítulo. Para los que no saben, con Ginette y yo hicimos el primer capítulo de, de este podcast, Tertuleando con Diony, y de verdad que creó, creó un impacto, aunque <ríe> te juro que, que yo fui el primero que dije, Ginette, tenemos, tengo que comenzarlo, tengo que comenzarlo, date una vuelta. Y Ginette me dice, dale, vámonos. Y dije, vámonos con todas. Y el resto es historia, mi gente. Hoy estamos grabando con ella justamente de la tercera temporada ya Estamos grabando nuestro capítulo número 30. Este es nuestro capítulo número 30. Mi gente, créanme que no es fácil así decirlo. Así que... <risa>
1: lo que hay detrás de cámara es todo lo que crea, lo que hoy se transmite.
0: Aquí vamos. Aquí vamos, querida.
1: Claro que sí.
0: Bueno, la última vez que viniste nos contaste un poco de, de lo que era tu historia. Pero para todas esas personas que se van a conectar nuevamente, ¿quién es Ginés Bisonó? No?
1: Interesante pregunta. Ginette no es una buscadora consciente para conectar con la esencia de la vida, que es eso que me ha conectado a ser yo, a encontrarme y amar esta búsqueda y elegir el camino de poder descubrir cuál es mi propósito para qué estoy aquí y sobre todo apasionada de servir y poder ser luz Primero para mí, mi familia y todos aquellos que están comprometidos. Así como yo encontré el camino a la... Yo le digo el camino a la sanidad, pues, como digo yo, no hay nada mejor en esta vida que vivir en la plenitud que todos merecemos. Esa es... Padre, poderoso,
0: poderoso. <risa> interesante, qué rico. <risa> Pero también sé que eres sibaeña.
1: Ay, 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 sí. Sibaeña de corazón.
0: ¡Santiaguera! <risa> Vienen la saga y la jugada para acá con Licey, wow. Ya están preparando, ya sabías, sabías en noviembre sí, creo que es...
1: En noviembre vi ahí que me mandaron sí, no, una no, invitación. No.
0: Tenemos, <risa> <risa> tenemos que juntarnos para allá. <risa> claro que sí,
1: totalmente.
0: Gine, ¿eres coach?
1: Sí, mi pasión es coach, poder guiar y apoyar a los demás para que encuentren su propósito. Y como digo, yo hay muchas personas que dicen, sí, pero un coach me va a ayudar a mí a qué o me va a apoyar a qué. Entonces, es cuando entran esos nudos en la vida y uh -huh. tú tienes todas las herramientas pero no sabes cómo colocar las piezas. Entonces, ahí entra un coach de vida. Te apoyo y te guío a que puedas no solamente crear un plan estratégico para lograr eso que tú quieres, sino que lo puedas exponenciar. Y como dice la frase, no poner los huevos en una sola canasta, sino cómo yo diversifico eso que yo he encontrado en el camino de la vida. Así que Sí, me dedico a guiar a las personas a encontrar su propio camino y expandirlo Esa es mi misión en esta sí. vida No, 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 no.
0: <risa> Yo sé, yo sé, Ginés <risa> ¿Alguna técnica, eh, por ejemplo con lo que acabas de decir que nos quieras compartir para esos, esas personas que están buscando están un poquito perdidos Ellos saben que lo tienen porque todo lo tenemos dentro pero, al, eh, pero siempre hay una primera vez o siempre hay que buscar por dónde iniciar ¿Nos das una pauta o algo?
1: Claro que sí ¿Cómo iniciar? Lo primero es que te olvides del cómo. Ok. Y lo segundo es que todo lo que ha sucedido en el pasado, si tuviste una niñez traumática, si vienes de una familia funcional, o si vienes de padres ausentes, o si viene de un lugar que no tiene las condiciones que quizás tú piensas que son las ideales. Entonces... El tercer punto que te puedo decir, aparte de hacernos consciente de que no importa de dónde yo venga, que mi pasado no define mi presente, y que partiendo de ese reconocimiento de que yo puedo hoy, como adulta, responsable, diseñar eso que yo quiero que suceda en mi vida. Y que es un proceso. O sea, es como un bebé que van a nacer. Yo quisiera que el bebé nazca y sea ya camine, corra, pero um, por que más no. que yo quiera, es elemental reconocer que la vida es un proceso que se construye todos los días. Okay. Eso te diría.
0: Nice, nice, poderoso. Heavy. <risa> <risa> claro que sí. Mi querida, ¿tienes tú también un centro o tienes eh, un lugar donde nosotros podamos visitarte y tomar de estas charlas que, que tú impartes?
1: Claro que sí. Eh, como yo soy una un ser humano que ama la tecnología. Y digo, esto, esta herramienta ha llegado para apoyarnos a que no haya límites, que no importa dónde está. Entonces, me puedes encontrar en www.ginetbisono.com. Y aparte de eso, eh, estoy en una colaboración, que es otra primicia que voy a decir aquí, Dios Ajá, mío. <ríe> cosas, aquí sale todo. Estoy en una colaboración con un centro que se I llama Tree gotcha. Elements. Y este espacio es... Eh, un centro de meditación, de spa Y hay diferentes áreas que se pueden trabajar en este espacio Está en Bayside, Three nice. Elements Y ahí ofrecemos las consultas, secciones, meditación eh, Sonidos de sana sanación que utilizo los cuencos tibetanos Para conectar con la energía y poder conectar con el presente Sí, eso
0: también algo que tiene que ver con el mindfulness yes. Sí, sí, awesome. Nice.
1: Ese espacio está creado, las citas las pueden hacer a través de mi página web. Y ahí está toda la información. Repítenos
0: la página web de nuevo.
1: www.ginetviso.ginetviso.
0: La estaremos compartiendo debajo en el capítulo de este podcast para que si quieren inscribirse y buscar más. Por cierto, mandarle saludo en Chicago a mi amigo Albert, quien también fue uno de los chicos que me preguntó por Ginet. Eh, toda su información va a quedar aquí debajo. Así que pendientes.
1: Claro que sí. Interesante,
0: mi querida. Interesante.
1: Así es. Crear. ¿Tienes mucho
0: que no vas a República Dominicana,
1: Oh, my God. Bueno, fui en enero. Ajá. Ay, Dios mío. Otra cosa. Sí. Voy pronto. Más pronto? Voy, a, voy pronto, sí. Ok. Voy a estar por allá.
0: Nice, nice.
1: Me encanta mi país. Y una de las cosas que yo digo, quien no conoce su país, como que vivir en otro lado es como que...
0: Exactamente, está como perdido eh, Sí Sí, pues Así no puede entonces es. como hablar de esas cosas interesantes y pintorescas que pasan allá
1: Sí Y compartir es su cultura Totalmente
0: eh, Interesante Gine, ¿cuándo te nace a ti, mi querida, el tema este de, de buscar, de conectar con tu espiritualidad y también servir a los demás?
1: Bueno, dos cosas La primera es que siempre me preguntaba por qué yo soy diferente ¿Por qué yo no hago las cosas que hace todo el mundo a mi alrededor? Digo, todo el mundo refiriéndome a mi mundo. Yo decía, es que, por ejemplo, en el ambiente o en el aspecto familia, todo el mundo se casa y hablo de mi Ajá. mundo, del mundo que yo conozco, de donde Ajá. yo vengo. Todo el mundo se casa, tiene tres hijos y trabaja y todo muy chulo y todo muy bien. Pero siempre está la queja de, ay, estos niños, me sacrifico por mis hijos, me sacrifico por mi trabajo y yo decía, ¿cómo sería estudiar, viajar, emprender, crecer, evolucionar? Entonces, esas preguntas existenciales siempre estuvieron en mi vida desde que yo llegué a este mundo, yo pienso. Pero me he hecho consciente hace unos años, aproximadamente 13 años, Ajá. que dije, ¿cómo sería empezar a construir eso que yo merezco, como yo lo merezco? Y me quito todo todos esos apegos, creencias limitantes de que lo que pudo y no fue. Entonces, una de las cosas que yo he adoptado y que me ha inspirado a dejar eso donde está es, ¿cómo sería vivir desde eso que yo siento que me hace sentirme viva? Amar todo, aceptar y respetar todo este proceso de mi vida. Entonces, me inspira sentirme viva. Que mi vida tiene sentido, tiene propósito y que todo lo que no es bueno para mí, no tengo que hacer nada, se quita solo porque yo sé lo que quiero y es a dónde voy. Eso wow, es.
0: Poderoso, poderoso. Entonces ahí es donde entra que también cuando el universo sabe eh, para dónde vas, conspira para que lo logres. ¿Cómo
1: Totalmente. Dices? Lo primero es saber qué quieres y por qué quieres eso.
0: Tu y, propósito.
1: Mi propósito, servir. ¿Cómo nace mi propósito? Mi propósito nace desde un último abrazo que recibí. Okay. Ese abrazo cambió mi vida para siempre. Ese abrazo eh, implicó ver, sentir y por primera vez escuché ese instinto que uno no escucha. Algo me dijo, abraza a ese ser humano y yo simplemente lo agarré y lo fundí conmigo. Y wow. desde ahí, aunque no lo entendí porque fue el último, yo dije, algo bueno tiene que traer esto. Y hoy vivo desde ese abrazo que me dio mi hermano que falleció hace precisamente 13 años. Wow,
0: siento mucho.
1: Entonces vivo amando sus recuerdos, amando la vida y diciendo gracias por el tiempo que estuvo aquí. Gracias por permitirme despertar. Gracias a él. Pude pum, despertar y, y estar aquí, viviendo, wow. o sea, no sobreviviendo.
0: Wow, interesante, que, interesante. Fue un despertar para ti.
1: Totalmente. Total. De tu
0: infancia, <risa> ¿qué es lo que más recuerdas que te hagas reír en tu infancia?
1: Oh my God. Mira, es curioso que tú me hagas esa pregunta. O como digo yo, es una diocidencia. Hace como tres días yo estaba pensando. Yo estoy en la oficina donde Ajá. aporto mis servicios. Y yo me visualizaba en una oficina con muchos documentos, organizándolos. Y yo me reía. Yo hacía de oficina y después que tenía el avión. <risa> hacía los avioncitos porque yo me iba a conocer el mundo. Ajá. Entonces, cuando yo hacía eso, obviamente yo en mi niñez y en mi mundo, yo decía mi jet privado mi oficina, con todos mis documentos, entonces cuando hacía esas cosas, yo me los disfrutaba, entonces hace como tres días, yo conecté con eso que tú me estás diciendo, yo decía, pero yo no lo puedo creer, cuando pasaba un avión, yo decía, avión, llévame contigo, <risa> o
0: sea, el más Romeo,
1: llévame contigo, <risa> llévame contigo,
0: yo quisiera que <risa> estuviese escuchando esa canción, <risa> era lo que faltaba ahora,
1: <risa> así que me conectaste con, yo tenía qué bueno, como, qué como bueno. nueve años, son cosas decir? que
0: pasan aquí, mi querida no, Conexiones, no y diosidencias uh -huh, Aunque siempre mencionando ese libro de, de Pachopra El maestro donde dice Nada sucede por casualidad
1: Totalmente Así. O sea,
0: que dices tú, Jeanette Que cuando le das ese abrazo también a tu hermano eh, Es bonito que nos compartan eso Te agradezco mucho también Aunque lo siento mucho Tengo que decirte pero me da a entender aquí una cosa. Número uno, eres una persona con una fortaleza mental extraordinaria porque utilizar eh, esa pérdida, que fue un ser muy querido para ti, y utilizar esto como un despertar, un lumbrar para ti, y ser resiliente, porque sé que te tocó ser resiliente ante todo.
1: Claro. Y saber
0: que la vida continúa y ver la vida de la manera en que la estás viendo. Mira, te <risa> reconozco, Lid. Gracias. Salud por ello, Lido, porque no la veo tomando usted.
1: Ay, Dios mío, verdad.
0: No la veo tomando y ya yo me tomé casi una copa. Uh -huh. Es interesante la cosa que pasa aquí y las tertulias que trae este vino, ¿eh?
1: Así es. Mira, Dionisio, ahora que dices de resiliencia y demás, eh, en este momento que vivimos como humanidad, uh -huh. una de las invitaciones que a mí me gusta hacer es, ¿cómo sería ver la vida totalmente llena de posibilidad y poder hacernos responsables, como decía ahorita, de esa situación que se nos presenta. Hay un filósofo, me parece que es Carr, que dice, yo no soy mi nombre, yo no soy mi cultura, y yo no soy todas esas etiquetas que nos ponen de yo soy presentador o yo soy profesional sí, no. en el área que, que desempeñamos. Yo soy eso que yo hago con esa situación que me ocurre. O sea, yo me quedo ahí, y creo que la, la frase se explica sola. ¿Yo me quedo pensando en lo que pudo y no fue? ¿O tomo acción diciendo, pues gracias a esto que me ocurrió, hoy yo decido? Y tú llenas el blanco. ¿Qué decides en la vida? Los valientes son los que llegan a donde tienen que llegar. El contrario, que se quede donde está. Es no? lo que
0: digo yo, no es lo que... <risa> es como, mira, es que, curioso que lo digas, porque justamente estaba teniendo una conversación también con mi amigo Al Al Algenis, al cual le mandamos un saludo como siempre estábamos hablando el otro día de una canción que nos gusta muchísimo, que es de Tego Calderón, que él dice me crezco ante, lo, ante los trompiezos y por necio he pagado bien el desprecio tengo la frida de mi vida por gracia divina wow. algo me inspira letra fin yo me río muchísimo porque digo coño, qué coincidencia <risa> Pero eso, eso me lleva a mí a otra frase que dice, a veces hay momentos en la vida donde el ser humano, como acabas de mencionarlo tú, pasa por ciertas circunstancias donde tocamos fondo, pero el que estés pasando por esa situación no define quién tú eres. Es lo que tú haces con esa situación, lo que decidas hacer dentro de esa situación lo que te va a definir a ti. Como dijo también nuestro querido Juan Insunza en uno de, su, de, de los capítulos que tuvimos, la actitud con la que te presentas al mundo, con la vida. Por ejemplo, hay momentos, tú viste el agradecimiento, no entendiste en el momento por qué el abrazo, pero lo diste con toda tu fuerza. Hoy, gracias a que te mantuviste resiliente, positiva, y que sabías que la vida seguía, continuaba, que todos aquí, como también dice Pedro Capó en su canción Fiesta, tenemos un contrato de renta lo que hacemos después de ello es lo que realmente nos va a definir a nosotros como, como
1: personas yo pienso que si yo pudiera ver eh, mi, en mi caso mi, mi único hermano uh -huh. como él decía en vida no me gusta verte triste wow. y no quiero que me guarde luto si yo muero primero que tú entonces yo hice honor a, a, a su memoria y hago que cada día valga
0: Excelente, excelente. <risa> Tiene querida, dicen que para ser una persona también resiliente tienes que aceptar el cambio,
1: reconocerlo. Totalmente. O sea, la vida por sí misma es un constante cambio. Si yo me resisto al cambio, voy a vivir en un círculo, o sea, pero es que yo no puedo hacer esto, es que yo no quiero, o sea, de poder podemos todos, todos podemos hacer eso que queremos, pero hay una diferencia. No es querer solamente. ¿Cuál es mi compromiso para hacer eso? ¿Y en quién me voy a convertir yo para lograr eso que está ahí para mí? Si yo empiezo a darme excusas de, por ejemplo, eh, este mismo proyecto, si yo digo, ay, es que no soy capaz, no vas a ser capaz. Porque no, ya tú ya eres preciso. tu límite. O sea, como dicen por ahí, el límite eres tú mismo. Pero es muy bonito decirlo ahora. Cuando tú estás en la meta y dices... Yo voy a diseñar este proyecto. Ok, ¿para qué lo vas a diseñar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuántas el personas se van a, 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 benefic a beneficiar de esto? ¿Lo vas a ver solamente para lucrarte o simplemente vas a enfocarte en dar un servicio que solamente sea ganar, ganar? O sea, uh -huh, uh -huh. el cambio es parte de la vida misma. Cambio es vida. Así yo lo veo. Con el respeto de todos aquellos que ¿no, la tienen esa resistencia al cambio. y que, Y está bien cada quien a su cierto, tiempo cierto
0: tiempo exactamente porque todo todo depende también como digo yo pero yo era uno que estaba como mostrándole resistencia pero veía que seguía seguía como la vida misma llevándome como Dionisio por aquí no es pero yo seguía necio de estarudo
1: tú sabes cuál es la fuerza del cambio cuál que aunque tú digas que no quieres cambiar la tierra tiembla y debes de cambiar
0: y debes de cambiar wow poderoso <risa> Cultivar una mentalidad positiva, ¿también esto te trata a ti a ver los desafíos como una oportunidad para crecer y aprender?
1: Totalmente. Los desafíos vienen para eso, para que evolucionemos. ¿Y crecer? Y crecer. O sea, es el mismo punto que tú pones. O sea, una pérdida uh -huh. me dice a mí que hay más. O sea, que la vida no se puede detener ahí. Que esto pasa y que está bien el sufrimiento, el dolor, que es dos segundos. ¿Te duele algo? Dos, son dos segundos. Ahora, lo que yo sostengo en el tiempo es el sufrimiento de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Entonces, si yo me quedo en ese tema de lo negativo y de... No solamente me ha pasado a mí. Mucho,
0: pues Aquí
1: puede haber un millón de personas que no estén viendo ahora mismo. Uh -huh. Y de ese millón, el eh, 999 mil ha pasado por ha algo pasado. ha pasado por una pérdida ha pasado por un divorcio ha pasado por perdió el trabajo ha pasado por un montón de cosas entonces yo les pregunto ¿te quedas ahí? ¿o eliges hacer algo diferente? y la gente cuando tú le dices ay es que a mí el trabajo no me gusta es que se me murió no Muévete. sé quién está bien pero te van a ver con pena o te van a ver en tu grandeza depende como tú te estés mirando
0: exactamente bueno, mira qué, qué chulo, porque la frase que yo comencé hoy, que comenzamos el capítulo, mira como lo decía. Si no te gusta cómo están las cosas, cámbialas. Cámbialas. No, eres un árbol.
1: Ahora, eh, otra cosa. Ajá. Como cada ser humano es todo un universo. Sí. Es a, al tiempo de cada quien. Y es su proceso. Y se debe respetar. Porque nadie aprende en cabeza ajena. O sea, yo te puedo dar sugerencias como... Coach de vida, te puedo dar sugerencias, te puedo hacer preguntas, pero al final tú decides cuándo, cómo y dónde. Y es perfecto como ocurre. Tú decides si te quedas ahí o te quedas lamentándote. O haces algo.
0: O buscas esa mentalidad que todos sabemos de... ¡Oh!
1: Exacto. O sea, víctima. Todas las herramientas están disponibles para todos nosotros. Y cada quien decide cuándo tomarla. Y cuándo asumir el compromiso y la responsabilidad de accionar a eso que yo quiero.
0: Cuando nos toca ser resiliente, tener lo que es una red de apoyo, ¿sientes tú que es algo poderoso o que deberíamos nosotros tratar de buscar y tener?
1: Siempre es importante tener una red de apoyo. porque qué? Imagínate que yo quiera, por poner un ejemplo, uh -huh. yo no solo quiero tener una empresa en República Dominicana, yo quiero tener una empresa que sea a nivel global. Uh -huh. Entonces, ¿debo yo tener a todo el mundo en mi país? No. Para no. eso existen las relaciones, yo hago, conecto con las relaciones que conectan con otras personas que tienen eso que yo requiero traer por ejemplo a mi país y como estamos en Estados Unidos aquí es donde yo lo llamo la matriz universal
0: me del micrófono porque quiero quiero aprovechar esto repíteme eso ¿cómo es que tú le llamas aquí a los Estados Unidos?
1: la matriz universal
0: interesante
1: eh, desde siempre He escuchado que Estados Unidos Es, es retante por ponerlo de una manera Positiva Ajá. y entendible Entonces yo dije No me gusta Nueva York Pero acuérdate Cuando tú dices no me gusta, no quiero La vida te pone donde tú mereces Para Se aprender da. Entonces volviendo al punto de No solamente quiero que esté en, Estados en República Dominicana Sino que uh -huh, quiero uh -huh. que entre a la matriz del mundo Entonces yo conecto con todas las herramientas que yo tengo y puedo diversificarme partiendo de una central, entonces es importante saber con quién me relaciono y que sean relaciones sanas y si es de negocios que tú puedas confiar en esa persona.
0: Interesante porque yo ayer estaba escuchando, bueno, que por cierto, tengo aquí el brazalete que utilizo porque me gusta lo del 10X. porque todas mis metas ahora mismo la quiero es multiplicar por 10. Por 20 si es necesario, pero...
1: Pero me Lo tengo a ahí el 10 para,
0: para acordarme, que es Gran Cardón. Eh, tenía este señor, ahora se me, se me olvida el nombre, que... Bueno, no, tenía Kevin O'Leary. Kevin O'Leary dice, si tu socio o la persona que estás tratando de hacer negocios eh, no está a tu mismo nivel económico, no es la persona con la que tú quieres de verdad asociarte. Entonces, ten, trata de tener protegerte en cuanto a eso, porque... Te metes ahí y de verdad lo que vas a hacer es inflar esa vaca para el final del día estar tú perjudicado.
1: Wow, tú me acabas de recordar algo que escuché recientemente, que Ajá. es... Las relaciones verticales versus relaciones horizontales.
0: Interesante eso. ¿Nos explica un poco?
1: Claro que sí. Las relaciones verticales son aquellas que conocemos de hace más de dos mil años. Viene esa tradición de que el hombre, en la mayoría de los países, yo creo que Ajá. el 99% de los países, para dejar un porcentaje de... Okay. Eh, la mujer debe de, debía de estar en la casa con los niños, cocinando y haciendo todo lo del hogar, porque Tú, el hombre, me
0: mucho capítulo que estamos dando aquí
1: porque el hombre, ¿verdad? Probé. Entonces, hace unos años, 10, 20 años, la mujer dijo, ¿y qué tal si también yo aporto? ¿Verdad? Entonces, eso ha traído... Lo que vemos hoy día, el empoderamiento de la mujer.
0: El famoso empoderamiento ese que ya no tiene.
1: Entonces, mira, mira, mira Ajá. qué punto interesante. ¿Cómo yo veo el empoderamiento? Por favor. Conectándolo con lo vertical y lo horizontal. Si hay una pareja que realmente se ama, el amor no está condicionado. Aquí son varios temas, pero voy a, a, a resumirlo. Total el amor bueno. no está condicionado. Yo no estoy, o oh, lo ideal es que esa persona que está con la otra no esté por una posición económica, porque termina, es efímero. Cuando el dinero se acaba, la relación también. Entonces, las relaciones verticales, que hay uno que mide el poder, uno sube, uno está aquí arriba y el otro está acá abajo. Uh -huh. Entonces, hay una lucha de poder todo el tiempo, dependiendo de la crianza, eso viene de atrás. Recuerda que repetimos patrones. Entonces, la horizontal viene a decirnos que es la retante y es la que todos estamos invitados en el siglo XXI. ¿no? Ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Somos homologados. Lo, nos une lo, la esencia que somos. Yo no quiero Ay, nada de ti. Yo puedo vivir sin ti. Le digo a mi pareja. ¿Por qué? Porque yo no te necesito para respirar, para ver, para las cosas que son esenciales y que no valoramos porque es natural. Ahora mismo, si, si no podemos respirar, valoramos el aire. Por ejemplo, entonces, estamos invitados a las relaciones Horizontales, que es ni tú necesitas de mí ni yo de ti. Simplemente estamos juntos,
0: complementándonos uno para otro. caminar
1: juntos. Pero eh, es una interacción. Yo hago cosas sola, tú haces cosas solo.
0: Pero los dos decidimos estar juntos.
1: Es una decisión que tomo todos los días. Y sabes qué es lo más interesante en una relación de pareja, de negocios, socios y demás.
0: Ajá.
1: Cuando el socio o el esposo o esposa hace lo contrario a lo que yo espero que haga. Okay. ¿Cómo así? Eh, yo estoy haciendo un proyecto y mi esposo o la esposa dice ¿Y qué te parece si haces esto primero que esto? Pero eso es lo que yo quiero. ¿Claro? ¿Dónde está el punto medio? Entonces tú entras a conversar e inspira, no convences a esa persona de por qué tú quieres esto ahora y cuál es el propósito de crearlo. Y lo número uno, confía en mí como yo confío en ti. Exacto. Pero se, siempre está la lucha de poder. Yo no tengo que explicar por qué quiero lo que quiero, porque yo no explico que respiro. Y no ni tengo camino, que explicar ando, no, por no, no, qué respiro. Entonces, esa es la invitación y por eso es retante, porque siempre va a haber una diferencia de yo puedo más que tú. El que, el que tiene el poder de verdad no necesita presumirlo.
0: Entonces, ¿tú no sientes que eso también es una lucha de ego?
1: No, porque a mí no me interesa ganar.
0: Ok, pero si estamos viendo que esos patrones vuelven y se repiten y esa persona ve que cierta tiene, tiene mayor posibilidad o tiene más poder y yo no estoy buscando esa lucha, ese, ese, ese esos eh, que, que me reta, como tú acabas de mencionar. Es que entran
1: muchos temas. ¿No
0: sientes tú que lo que te reta realmente es el ego?
1: Es que hay muchos temas. Ahí entra el amor propio. Si yo uh -huh. no tengo amor propio, si tengo una autoestima baja, si yo no creo en mí, es que el otro me va a dominar así, con este dedo pequeño. Uh -huh, uh -huh. O sea, es que tú debes... Te... No, no, eso no. Cuando tú no dudas de ti, nadie puede hacerte dudar. Porque tú estás claro y seguro en lo que quieres. En lo que
0: quieres, en lo que y vas a escuchar Y las... tú
1: vas a escuchar las opiniones de todo el mundo. Es, por ejemplo, este podcast. Mucha gente te va a decir, Dionisio, estás loco. ¿Qué tú loquísimo, haces? Loquísimo, loquísimo. Dionisio, lo que lo eh, eh, ¿y para qué tú haces eso?
0: Y eso es lo que lo hace interesante, como digo yo, cuando me vienen con críticas. Por eso, ahí es donde entro yo, eh, Giné, y qué bueno que lo dices, porque tú eres parte de ese, de ese <risa> filtro. Yo tengo tengo mi filtro ahora mismo, como le llamo yo, donde estoy así, sellado.
1: Blindado. Blindado, yo no acepto que
0: me vengan ni que con crítica constructiva, no, 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 vaya a usted. Uh. Y ojo,
1: ojo, debes de aceptar las críticas. Ajá, las críticas ajá. son los perfectos feedback. Yo,
0: yo, yo, yo sé a quién se la acepto.
1: Totalmente.
0: Yo sé a quién se lo acepto, que es una diferencia. No es que no acepto crítica, sino que sé a quién Entonces, has escuchado que
1: dicen, mira, yo no soy, está muy consumida esa palabra, porque se dice de otra manera, pero pues está muy consumida esa palabra. Y dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿La has escuchado?
0: Sí, pues claro. ¿verdad? Entonces,
1: yo siempre pongo mi huella en cada cosa. Entonces, yo te diría, o les diría a todos los que nos escuchan, no es ser moneda de oro. Solo sé tú. Exactamente. Sé tú. Y si tú no sabes quién tú eres, pues hay personas como yo que te guían para que encuentres tu propósito y te descubras. Porque es como el Miguel Ángel cuando... ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y dijo, esta piedra... Es, no es una piedra, es una obra de arte. Somos ente rústicos que necesitamos Se cultivarnos y pulirnos.
0: Exactamente. Exacto. Es lo bello que tiene en la vida que todos los días, como digo yo, eh, agradezco todos los días a Dios por estar vivo. Me encanta sentirme vivo. Me encanta, te lo juro. Y todos los días eh, mi competencia es conmigo, con mi yo de ayer. Yo hoy tengo que ser mejor de lo que yo fui ayer. Todos los días, como hombre, como padre, como amigo, como hermano, como lo que sea, como profesional. Todos los días tengo que ser mejor de lo que ayer fui. Totalmente. Ese soy yo. Ah, que está loco. Sí, loquísimo. Yo soy diferente. Yo no soy normal.
1: Tú estás como trayendo los um, las herramientas que a veces como que se guardan ahí. Y me recordaste algo que... De la pregunta que me hiciste. ¿Cómo encontraste el propósito? ¿Y por qué? ¿Y para qué estás? Uh -huh. Una de las cosas que elegí hacer es eh, que muriera mi otra yo. O sea, literal. O sea, yo no... En quien yo me había convertido, yo dije, Dios mío, en serio yo soy esa, pues déjame verla y déjame que se muera para que renazca la verdadera. Y estoy en esa construcción, o sea, estoy puliéndola, tallándola y haciendo lo que se requiera hacer para que quede pues una obra maestra. Antes de yo, ¿verdad? A partir de aquí. Exactamente, <risa> en huella, esa construcción estoy. Dejar su huella.
0: Bueno, dándole a lo que es el, el tema este de construye una red de apoyo. No sé si te acuerdas que en los tiempos también ante, anteriores, nosotros veíamos como en las tribus, por ejemplo, teníamos al más sabio, al, al jefe de la tribu, y teníamos siempre que era el más sabio, y teníamos siempre también... Eh, un resto de, de hombres también en esa tribu, donde se llenaban de esa energía masculina dándose consejos y ayudando a este que, que tiene esto. Entonces también vemos cómo, cómo cuando hacían esa fiesta que venía todo el mundo y venían las mujeres y los hombres se llenaban de esa energía también femenina. Aquí me encantó algo que acabas de mencionar del tema del empoderamiento. Porque... Una cosa que siempre hago la broma aquí en este programa, si mucha gente no sabe, nosotros hacemos aquí las entrevistas, son hedonistas, pero también le metemos un poco de, de comedy stand-up y le metemos también un poquito de picardía para pa llenar el asunto. Entonces, hemos visto cómo, cómo se ha llevado ese tema de empoderamiento de que yo sí, yo puedo, pero lo han llevado a través del ego. Lo han llevado de una manera donde se, se han dejado eh, envolver de ese feminismo tóxico que viene de lo sociopolítico y, y de esos parámetros que de verdad son tóxicos y no te van a llevar a ningún lado. Entonces, qué bonito que lo acabaras de expresar así. Eh, me encanta que lo hayas hecho porque es realmente lo que significa, como digo yo, la palabra empoderar. El tú no necesitar del otro, el tú también saber lo valioso que eres y que juntos lo que pueden crear y pueden hacer ustedes.
1: Totalmente.
0: ¿Qué digo yo a mi pareja? Yo no te necesito. Ahora, Amo y, y aprecio el tiempo cuando estoy contigo y agradezco cuando estoy contigo. No te imaginas cuánto, pero no te necesito. Y espero que tú tampoco a mí.
1: Mira, es interesante. Voy a agregar algo más en el mundo que amo y respeto uh -huh. y que, que es el mundo espiritual. Si tú conectas con lo espiritual y ves, la mujer es una diosa. Sí, lo Una es. diosa de amor que todo lo transmuta. O sea, estamos diseñadas para darle esa vuelta desde el amor a todo lo que viene eh, sucediendo con la vida misma. Entonces, la misma mujer se envuelve en ese ego que hablas tú y dice, es que yo soy lo que soy y a mí nadie me va a venir a dominar. Entonces, uh -huh. ahí es donde entra lo que tú decías ahorita. O sea, no es desde el ego, claro. Debes de saber para qué te pierdes. Y a veces te tienes que perder para poder encontrarte. Entonces, todo depende de cómo yo gestiono lo que sucede conmigo y que sea bueno y saludable para mí y los demás. Y ahí es donde encontramos el equilibrio entre el femenino y el masculino, que ambos deben de coexistir.
0: Para que podamos tener un ambiente, Entonces, un ambiente saludable. Y ahí ya vienen todos los temas. de que pero donde entra todo. Exacto. ¿Dónde entra todo? Y
1: está bien lo que el hombre o la mujer decida hacer con lo que quiera hacer.
0: Exactamente. Ese es su problema. Pues, cosas de ellos. <ríe> cosas de ellos. Gina, <ríe> querida, también practicar lo que es el autocuidado, el asegurarse de, de cuidar de sí mismo, ya sea física y emocionalmente. También es una práctica que tú recomiendas para, para cuando nos toca ser resilientes.
1: Totalmente. Eh, existen muchísimos ejercicios pruebas, eh, el gym está ahí para claro, los centros de yoga y un caminar, montón hike, de cosas. Llenar
0: el cerebro de oxígeno.
1: Yo te diría tres cosas. La primera es conectar con tu respiración consciente, hacerte consciente de tu respiración. La número dos, conectar con la naturaleza, amarla, respetarla, honrarla, porque ya se nos dio de manera natural. Y la número tres, agradece por todo, aunque en ese momento determinado, eso que te está sucediendo, tú no estés muy de acuerdo. Vino a mostrarte algo.
0: ¿Sabes qué es interesante que tú digas el tema de agradecer? Porque yo soy uno que a través del agradecimiento he aprendido a desarrollar esa habilidad de desarrollar, de, de resolución de problemas. Por ejemplo, a través del agradecimiento he aprendido en el cierto momentos a identificar el porqué qué ¿Y cuáles son las opciones que tengo a través de E? Es interesante, me encanta.
1: Totalmente.
0: También el aprender de tus errores es algo que te va a ayudar muchísimo. Claro. ¿Te ha tocado a ti? ¿Te ha tropezado? ¿Te ha dado con esa pared? como dicen?
1: <risa> Claro que sí. He cometido errores que son los que me han forjado mi carácter. Gracias a ellos he podido ver la manera que no funciona y de qué manera hacerlo mejor.
0: Nice, interesante.
1: Totalmente.
0: <risa> Alguno que no puedas compartir.
1: Bueno, es que vuelo y lo digo. Tú, estamos como que conectados. Esta es una anécdota de mi primer reto eh, cuando estaba en tercer grado. Mi profesor.
0: Gine, per, perdóname, perdóname, perdóname. Tercer perdóname de perdóname, bachillerato. Pero, pero toma tu vino. Gine, Ay dios, dios. mío. Eh, Ay dios mío. Para, para que hable bien. <risa> Ahora yo, sí. creo, que es que canal, yo creo
1: que eso es lo que me está haciendo yo creo que eso es lo que me está haciendo ahí <risas> en el público <risas> bueno recapitulando tu profesor mi profesor en tercer de bachillerato sí me retó
0: Ajá.
1: sí eh, me dice Giné tú tienes que hacer una presentación sin notas entonces yo como digo yo yo estaba verde como esa es uh. mi expresión de decir verde verde que te quiero verde entonces, yo tenía que hacer una presentación sin notas y era de física. Okay. O sea, que no era cualquier cosa para mí en ese momento. Ajá. Uh -huh. Entonces, para ¿cuál fue? <risas> Entonces, uno de mis errores fue decirle al profesor, ese fue el error que yo vi, de decirle, ¿yo la hago sin papel? Claro que sí, pero yo pensé que él me estaba retando solamente. Él me dijo, ok, si tú haces la presentación y no usas notas, yo te exonero el examen. Yo dije, tremendo error. Entonces, Giné, que yo digo, yo soy Giné y yo hago lo que tenga que hacer. <risa> me aprendí eh, la presentación, me exoneró el examen y todavía recuerdo la presentación. wow Y aprendí, gracias a decir, según yo, ¿verdad? Sí, claro que yo puedo, yo sin saber nada de eso. Entonces, de ahí, hablando de lo que tú me preguntabas ahorita, de las relaciones que si son importantes, la...
0: Claro que sí. La red. La red de Entonces, pollo. aquí
1: yo conocí a una persona eh, que sabe, es ingeniero ahora mismo, graduado en ingeniería. Yo le dije, mira, yo necesito que tú me enseñes física, a calcular todas estas fórmulas. Entonces, tomé tutoría con él, me enseñó lo que yo requería saber, pasé mi examen, hice la presentación y de ahí el profesor me respetó y yo lo respeté a él de por vida. Así que tremendo error ese
0: como como yo, que yo era, yo era travieso y tengo que... Me sí. bueno.
1: Se te nota, se te nota.
0: A mí me gustaban los retos y una vez me retaron a, a hacer algo para, para química y resulta que yo hice, hice que explotara algo en la cancha. Ay Dios. Mi idea era que llevarme una pared de la que cubría en la escuela. Y no se me dio el plan, pero no gracias contigo. a Dios.
1: No puedo contigo, Dios. <risa> pero,
0: pero también busqué un amigo que, ahora me acabo de recordar, que era el que buscaban en Falpo cada vez que había una huelga.
1: <risa> Ay, Dios, señor. No, 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 no.
0: ¿Te acuerdas de Falpo?
1: No, no, no. claro.
0: Pero Muy también bien. recuerdo a mi amigo Emanuel Espinal, al cual le mando un saludo, que ve también el podcast, que es arquitecto, que también me ayudó muchísimo en física y en matemáticas. Me le pegaba a veces, Emanuel, ven acá, ven, ey, no entiendo esto. Y con este profesor, aunque esté muy querido, lo que sea, no entiendo nada.
1: Eh, Dionisio, algo interesante que me acabas de recordar. Ajá. Las mujeres, algunas, no todas, sí. eh, las que vela, no han visto el reto, tienen la tendencia de decir, o tenemos, vela, para incluir, ¿no? sí. de decir, no me gustan los números.
0: ¿No le gustan los números? Exacto. Yo he escuchado okay. eso.
1: Yo no sé si tú lo has escuchado o quien nos escucha. Ha tenido... Ha escuchado las mujeres decir, no, 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 los números son para mi esposo.
0: O, es o
1: para el contador, o no sé qué. Uh -huh. Entonces, hablando de los errores, ese fue otro error que yo cometí cuando entré a la universidad. Yo dije, una carrera que no tenga número y me inscribir en comunicación social, con el respeto que se merece la comunicación social... <risa> Y lo primero que empezó a decir el profesor de comunicación social fue ustedes tienen que ir a todas las actividades sociales y hablar de todo lo que pasó en esa actividad. Eso fue el primer día de clases.
0: Qué interesante. Y
1: yo dije, yo miré a todo el mundo, miré, yo no sé lo que me pasó, yo dije, yo vine aquí a hablar de la gente que va a una disco, y eso es lo que yo voy a hacer en comunicación social. O sea, eso fue lo que yo me entré y no se me quitó. Dije, yo no quiero esta carrera.
0: Ah. Y elegí una que el
1: 100% es números.
0: Sí es cierto porque
1: y cambié la mentalidad a pensar positivo y pensar en números. Entonces yo aprendí una frase, yo no sé si existe, pero yo dije que es mía. ¿Cuál? Hay un lenguaje que no tiene error, que es cuando tú quieras saber algo y saber si eso es 100% así, ponle números.
0: Interesante.
1: Los números jamás te mienten. Yo te puedo decir que yo creo que esto es blanco. Pero cuando lo llevas a los números y a los cálculos, no hay margen de error. ¿Sabes
0: qué es interesante que acabas de mencionar esto? Eh, yo tuve la oportunidad de conocer un señor aquí. En, vive en Connecticut. Cuando estaba haciendo lo del transporte a los millonarios. Este señor tiene 75 años de edad. Él es contable, su profesión. Vino de Londres a vivir aquí, a Nueva York. Trabajaba en Wall Street. Todavía trabaja a sus, sus 75 años de edad. Wow. Está loco por retirarse, pero vive en una mansión en Connecticut. Se llama David, al cual le mandamos también un saludo. Y espero que esté bien, bastante bien. O logre ver el programa. Este me, dije, me dijo que hay un lenguaje universal. Y es el, el de los números. Este señor... Cada vez que una compañía importante, de estas que son públicas, quiere poner un CEO o alguien importante en la mesa, al primero que llaman para que hagan la investigación es a él. Wow. Y este señor me dijo, me acaba de decir, me acabas de confirmar exactamente lo que me dijo. Los números no mienten.
1: Totalmente.
0: Hablan por sí solos. ¿Cómo están hablando los números de este podcast que está creciendo enormemente? Aunque vamos paulatinamente, no se lo voy a negar, vamos poco a poco. Esto se trata de un maratón y de seguir nosotros creciendo esta comunidad que con mucho cariño te estamos trayendo personas como nuestra querida Ginette aquí al podcast para seguir empapándote, seguir creando en ti ese impacto positivo en tu vida y esperando que encuentres una mentoría en cualquiera de estos episodios y le sigas dando ese botón de me gusta. ¿eh? Ayúdanos a seguir creciendo de la manera que lo estás haciendo. Sigue pasándola bien en casa, bastante bien. Ginés, seguimos haciendo un anuncio que tenía, que debíamos pues, pues, ahí. Pues,
1: claro, totalmente.
0: <risa> Hablando de eso, ¿y el líder? ¿Cómo está el líder? el líder Nuestro querido Luis.
1: Está muy bien, bastante bien. Bastante.
0: <risa> <risa> Mandamos un saludo a nuestro querido Luis, está muy querido persona muy querida de este podcast claro que sí más por ser el esposo de quien es
1: <risa> claro que sí totalmente
0: y no bueno, has vuelto tú a, has vuelto por casualidad a nuestro centro
1: sí volví hace como tres meses tres meses fui a pulir mi ya <risa> yeah.
0: ok tengo que darme una vuelta pero lo voy a hacer el año que viene sí a invitar al Geni Mora que quiere ser cine.
1: ah mira al Geni está bien. Pues, una de las uh, invitaciones que me gusta hacer es rodéate de personas que te sumen. O sea, cuando tienes un proyecto, cuando quieres evolucionar en algo que, que estás trabajando, rodéate de personas positivas que te aporten, que te sumen, que te inviten a leer un libro. Eh, que a veces no tenemos como el tiempo para perderlo. Entonces, un buen libro, buen una libro, buena siempre, conversación. Siempre, 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 Exacto, una buena conversación y alguien que te diga, mira, lo estás haciendo bien y te invito a que agregues esto. O sea, el círculo, como decías tú ahorita, el mi control, círculo está ahí cerrado, blindado. Que sean personas man. que te sumen porque a veces requerimos esas personas vitaminas que nos recarguen de energía para poder seguir avanzando en este camino.
0: Perdón, es que quiero compartirte algo, que estaba un libro que estaba leyendo que trata, que trata muchísimo sobre lo que es eh, desarrollar fortaleza mental. Uh -huh. Entonces, este libro se escribió en el 2013 por Damon. Sa Samson. no Damon Sahariades okay. Damon Sahariades quien tiene también un podcast hablando muchísimo sobre el tema de resiliencia y fortaleza mental
1: eso aporta bastante claro,
0: y es lo que queremos nosotros hacer y por eso estamos haciendo este, este podcast dando claro eh, sí. conmigo Gina, querida, establecer metas realistas, ¿sientes tú que también te ayuda a ti a a seguir moviéndote de una manera positiva y optimista Ver la vida también como con, otro, con otra perspectiva. Claro,
1: la base del logro de las metas es hacerlas reales, con tiempos definidos. O sea, yo quiero crear un proyecto, uh, podcast, vamos a ponerlo. ¿En cuánto tiempo lo quiero crear? ¿Cuál es el propósito? Eh, ¿Cuántos capítulos voy a estar creando? ¿Cuál es el contenido que voy a estar trayendo? ¿Cuáles van a ser los invitados? Y, y hacer la estructura con tiempo y espacio. Y eso me va a llevar a mí a concretar lo que estoy haciendo. Pero si solamente tengo una idea y no la materializo, entonces eso es lo que trae la frustración y la procrastinación. De, lo voy a hacer mañana. Quizás lo haga. Eh, mira, estoy cansada, lo voy a No. Plantéate la meta con un compromiso y los tiempos para definir eso que yo quiero.
0: O sea, que, que tú dices, ponle fechas, ponle números. Ponle
1: fecha haz el plan.
0: Ponles números, hay Ponle un blueprint.
1: exacto, y empieza y comparte las ideas, mira, estoy, haciendo, estoy escribiendo un libro, eso es una idea muy idea, porque Pero, hay personas que dicen estoy escribiendo un libro y no lo comparten porque es un secreto, te lo digo porque también me ha pasado,
0: <risa>
1: eh, yo dije no, no voy a decir que estoy escribiendo un libro en algún momento, hasta que lo compartí y empecé a escribir mi libro. Y estoy escribiendo mi libro. ¿Sabes qué,
0: qué chulo que acabas de mencionar esto? Porque yo estoy produciendo también un evento en el cual estás invitada desde hoy porque vas a ser una de los speakers. Gracias. Se trata de nuestro primer aniversario de este podcast. Así que pendientes, estaremos eh, dando pronto la localización de dónde será este evento. Va a ser un evento bien interesante porque tendremos personas como Ginette, tendremos invitados como la talla de nuestro querido José Canalda, y Alberto Guzmán, Eddie Pérez, muchos más que se estarán dando cita y a este evento donde estaremos hablando de todos estos temas. Va a ser un evento muy chulo, de lo cual me, me llena de orgullo poder anunciarle. Todavía no tengo eh, la localidad. Pero vamos, aquí estoy ya poniéndole fecha para diciembre 15-16, estaremos, estaremos con Dios delante.
1: Estás haciendo una...
0: Metiendo mano con esto, ¿eh?
1: Estás haciendo una manifestación, Dionisio. Ya, y, y poderosa, y
0: poderosa.
1: Manifiesta, manifiesta. Eso va a ser
0: interesante, ese evento. <risa> ya lo veo. Así Gracias. que líder, estás más que invitado.
1: Gracias. Un honor estar ahí.
0: No, mi querida, el honor es mío y de verdad que... Hayas compartido tu espacio también con nosotros, tu tiempo, tenerte siempre aquí es un placer, es un honor. Y nada,
1: aquí estamos, <ríe> esta es tu casa. Gracias.
0: <ríe> ¿Algún un mensaje final. final que le quieras dejar a la audiencia y a todas las personas que nos van a estar escuchando y viendo?
1: Claro que sí, que en la vida siempre te va a retar, te va a poner desafíos, retos. Y tú eres el protagonista, el capitán, como lo quieras llamar, que decides asumir el compromiso conjuntamente con la responsabilidad y acciones para eso que tú quieres lograr. Y que los límites solo existen en tu mente. Quítate ese techo mental y vuela.
0: Poderoso. Poderoso. <risa> Bueno, mi gente, este ha sido un capítulo más de este, tu podcast tertuleando conmigo, con Dionis Reyes. Espero que encuentres eh, lo que nosotros estamos queriendo darte en cada capítulo, que realmente encuentres el cambio, que lo hagas, toma un plan de acción, tira para adelante, ponle número a tus metas, ponle fecha y nada, lo importante de la vida es seguir pasándola bien, bastante bien. Hasta un próximo capítulo, mi gente.